0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de maio da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da Vente. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu 70 centavos por cota no mês e efetuou uma revisão na sua estimativa de distribuição mensal para o ano de 2022, que agora será de 68 a 72 centavos por cota. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, apresentou uma inadimplência líquida negativa no mês, ou seja, houve recuperações de valores de aluguel que estavam em aberto. Além disso, com a distribuição de rendimentos anunciada de R$ centavos por cota, o fundo apresentou um dividend yield analisado de 8,5% sobre a cota de mercado de fechamento de maio. O VINO, nosso fundo de escritórios, distribuiu R$ centavos por cota. E em linha com o resultado recorrente do fundo. Vale ressaltar que o percentual de receita do fundo atrelado a contratos atípicos é de 69%, o que reflete em uma maior estabilidade e previsibilidade da receita futura. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,2% sobre a cota de mercado ao final do mês. O VIUR. Nosso fundo de imóveis urbanos revisou mais uma vez a estimativa de distribuição de rendimentos mensais, que deverá se situar até maio de 2023 no patamar entre 7 a 7,6 centavos por cota. Por fim, no mês de maio, concluímos o IPO do 20 Credit Securities, que negocia na B3 sob o ticker v 11 A oferta totalizou R$ 94,3 milhões de reais, e o fundo é o sexto fundo imobiliário gerido pela Vinti. Para comentar em maiores detalhes os resultados de maio dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos: Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do VILG, a Erika Souza, do VINO, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro, do VIUR e o Gustavo Corte, do VECRI. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de maio. Olá, João e a todos que nos ouvem neste
1: podcast. A retomada das operações nos shoppings foi mais forte do que estávamos esperando nos primeiros meses do ano. Atualmente, não existem mais restrições ao funcionamento dos empreendimentos e nem a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Em maio, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de 70 centavos por cota. O resultado gerado no mês foi de 56 centavos por cota, impactado pela despesa financeira referente à antecipação do pagamento da parcela prevista para setembro de 2022 do Shopping Praia da Costa, que representou R$ centavos por cota. Excluindo este efeito não recorrente, o fundo gerou R$ centavos por cota de resultado. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Esse mês, considerando as expectativas de resultados dos shoppings do portfólio para o ano apresentamos a nova estimativa de rendimentos que passa a ser uma distribuição mensal até dezembro de 2022 entre 68 e 72 centavos por cota aumentando em três centavos a faixa inferior do range e em dois centavos a faixa superior os shoppings do portfólio apresentaram boa performance em seus indicadores operacionais no mês de abril as vendas totais por metro quadrado cresceram 153% em relação ao mesmo mês do ano anterior e quando comparamos os mesmos shoppings versus abril de 2019, observamos um crescimento de vendas totais por metro quadrado de 19%. Além disso, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 253% versus o mesmo mês de 2021. E fazendo esta análise, e considerando os mesmos shoppings versus 2019, este crescimento foi de 12,3%. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de maio, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o semestre, que vai de R$ a 70 centavos por cota. Com essa distribuição, o fundo apresentou em maio um dividend yield anualizado de 8,5%, baseado em sua cota de fechamento do mês. Além disso, o fundo apresentou uma inadimplência líquida negativa de 1,6%, ou seja, houve recuperação de valores locatícios que se encontravam em aberto. Em maio, as obras do ativo Castelo 57 e Business Park continuaram avançando em suas diferentes frentes de serviço. As obras de terra encontram-se em estágio final e a estrutura do galpão já está em execução. A obra está prevista para ser entregue entre os meses de outubro e novembro de 2022. Cabe ressaltar que o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal, com base em um cap rate de 8,5%, calculado sobre os montantes desembolsados até então. O fundo foi notificado por dois inquilinos que desejam desmobilizar suas operações, as empresas ocupam módulos nos empreendimentos Caxias Park em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Fernão Dias Business Park em Extrema, Minas Gerais. As desocupações estão previstas para ocorrerem entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, com impacto financeiro apenas nos meses subsequentes. Somadas, as locações representam pouco mais de 3% da receita do fundo, a gestão já está trabalhando proativamente na prospecção de novos ocupantes para essas áreas. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 39% da receita imobiliária do fundo atribuído a locatários que praticam a atividade de e-commerce, seguidos de 25% no segmento de transporte e logística, 9% em alimentos e bebidas e 7% em cosméticos, configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus e olá a todos. Recentemente, começamos a perceber uma retomada na demanda por espaços flexíveis de trabalho no modelo de coworking. Essa modalidade foi a primeira a sentir os impactos negativos da ocupação no início da pandemia, dada a flexibilidade dos seus contratos. Agora, a retomada das empresas ao trabalho presencial voltou a atrair novas e importantes empresas que mudaram o mindset e estão buscando oferecer maior flexibilidade para os seus colaboradores. O portfólio do Vino conta hoje com três unidades de coworking sendo uma da Coworking e duas unidades da WeWork, o que nos permite acompanhar de perto a retomada desse formato de trabalho presencial. Com o reaquecimento do mercado, as localizações mais premium já atingiram um patamar expressivo de ocupação, como é o exemplo da WeWork no Freire 585, que atualmente conta com mais de 82% das suas posições vendidas. À medida que essa demanda começa a crescer e ser distribuídas, outras unidades, como a do Vita Corá, voltam a apresentar crescimento. Nos últimos 10 meses, a taxa de ocupação das mesas do WeWork no Vitacorá saiu de 2,8% para mais de 54%. E nesse caso, o Vino possui uma receita composta por aluguel mínimo mais variável equivalente a 75% da receita da operação da WeWork no empreendimento, de forma que o aumento da ocupação tem uma correlação direta e positiva para o resultado do fundo. Em maio de 2022, o Vino distribuiu 34 centavos por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 8,4%. O resultado gerado no mês foi de R$ centavos por cota e foi impactado pelo reconhecimento de prejuízo resultante de um movimento pontual e não recorrente da venda de posições em fundos imobiliários da carteira do fundo. O fundo continua apresentando excelentes indicadores operacionais, com 0% de inadimplência há mais de dois anos, taxa de ocupação acima de 95% e mais de 70% das receitas referentes a contratos atípicos, além de um aluguel médio dos contratos típicos do portfólio, 14% abaixo da média de mercado para as mesmas regiões. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Durante o mês de maio, o IFIX apresentou valorização de 0,3%, fazendo com que o índice acumule rentabilidade positiva de 0,6% no ano. Já o IBOV voltou a apresentar valorização com 3,2% no mês, acumulando 6,2% de rentabilidade no ano. Comentando sobre a performance do VIF, durante o mês de maio, o fundo apresentou uma rentabilidade de menos 0,1%, o que representa 0,3 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no período. A cota patrimonial do fundo, já na nova base após recente desdobramento de cotas, encerrou o mês com valor de R$ 8,96, enquanto a cota mercado fechou a R$ 7,07, o que representa um desconto de 21,1% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de maio o fundo gerou R$ centavos por cota. Além disso, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, já considerando a distribuição de R$ centavos no mês o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,2% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Em termos de alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 29% da carteira. Nos segmentos de logística e recebíveis, nossa exposição era de 23% e 20% da carteira respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 15% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIUR, seus resultados e acontecimentos. Obrigado, Luiz, e olá a todos. No mês de maio de 2022, o fundo aprovou
5: em Assembleia Geral Extraordinária o desdobramento da totalidade de suas cotas na proporção de 1 para 10. O fundo também anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota equivalente a um dividend yield anualizado de 11,5%, considerando a cota de fechamento do mês e já considerando a nova base de cotas por conta do desdobramento. Neste mês, o fundo também completa um ano desde sua primeira emissão de cotas, que contou com a adesão de mais de 2.700 investidores e a captação de cerca de 270 milhões de reais. Estes recursos foram 100% alocados na aquisição de seis imóveis de qualidade, altamente aderentes à estratégia de aquisição do fundo. As transações foram realizadas em menos de 30 dias desde o início do fundo e utilizaram estruturas que permitiram a geração de um resultado de 7,3 centavos por cota já no primeiro mês operacional do fundo. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 9,4 anos, e conta com cerca de 92% de sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Desde seu início, o fundo, na média gerou cerca de 7,5 centavos por cota, distribuiu 6,9 centavos por cota e acumulou um resultado não distribuído de 6,9 centavos por cota. Também durante esse período, o time de gestão, baseando-se na qualidade do portfólio e expectativa de desempenho futuro, fez três revisões aumentando a estimativa de distribuição de rendimentos do fundo. Na nossa opinião, o portfólio do fundo manterá a boa performance apresentada até o momento, abrindo espaço para a quarta elevação da estimativa de rendimentos distribuídos, passando a vigorar a expectativa de uma distribuição de rendimentos que deve se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota até maio de 2023, inclusive. Agora, eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o Vecri, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Muito obrigado, Douglas, e olá a todos. No último dia 6 de maio, concluímos o IPO do 20 Credit Securities, com uma captação total de R$ 94 bilhões. Essa foi a segunda emissão de cotas do fundo e contou com uma adesão de mais de 1.600 investidores. As cotas do fundo começaram a sua negociação na B3 no dia 16 de maio, sobre o ticker VCRI11. O fundo possui uma estratégia de investimentos focada na aquisição de CRIs, prioritariamente com garantia real imobiliária, uma relação de loan to value bastante defensiva, e visando sempre uma relação retorno-risco superior. O fundo pode realizar, também, alocações táticas em cotas de outros fundos imobiliários com perfil de crédito e renda, visando uma otimização do seu caixa. Nesse primeiro mês, o time de gestão já realizou a alocação de 57% dos recursos captados no IPO, adquirindo 14 CRIs bem aderentes à estratégia Core do fundo. Além disso, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 18% sobre o valor da cota do IPO, R$ 10. Reais. O VECRI ainda conta com um resultado acumulado de cerca de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado em distribuições futuras. Agora eu devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Gustavo, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos nossos fundos e seu e-mail. Até o próximo podcast.